0: Ja, es ist endlich wieder soweit. Eine neue Folge geht online, aber bevor es soweit ist, kurz Werbung. Und zwar wird diese Folge präsentiert von Momondo, der Metasuchmaschine. Habt ihr schon mal die Tripfinder-Funktion auf Momondo genutzt? Das ist wirklich das beste Tool, um neue Orte für euer Budget zu finden. Ihr habt da verschiedene Auswahlmöglichkeiten und egal, welches Kriterium für euch wichtig ist, dort könnt ihr es auswählen. Egal ob warm oder kalt, in der Nähe vom Strand oder in der Stadt. Das ist wirklich perfekt, um neue Orte zu finden. Teste das direkt einmal auf momondo.de slash tripfinder. Und nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, liebe Friederike, schön, dass du da bist. Ja,
1: Bula. Herzlich.
0: Bula heißt, heißt Hallo. Hallo.
1: Auf äh, Fidschien. Äh, die lokale Sprache, die vereinheitlich auf den Fidschis gesprochen wird, äh, auch wenn es auch verschiedene Dialekte gibt. Die lokal
0: okay. Bula. Das, ist, das ist gut. Äh, wann, wann warst du auf... Äh, äh, ich
1: war von August bis Juli, äh, also zwölf Monate 2016-2017, äh, im Zuge eines freiwilligen Dienstes äh, über, das, über das Missionswerk Mission eine Welt äh, von der Bayerischen Landeskirche.
0: Okay, cool. Du bist jetzt du bist schon die zweite, die jetzt in, in dieser in diesem Monat äh, hier im Podcast als Gast dabei ist, die sowas macht. Äh, sehr interessant. Du warst ein ganzes Jahr dort. Ähm, war das von Anfang an geplant, dass du so lange bleibst oder warst ähm, du verlängert?
1: Nee, nee, äh, ich habe, ich hatte einen zwölf Monatsvertrag oder halt Arbeitsabkommen ist es ja eigentlich. Vertrag, darf man es nennen. Ähm, und von dem her war es klar, ich bleibe zwölf Monate und hatte dann nur beim Rückflug irgendwie zwei Wochen sp Spielraum, wie ich jetzt meinen Fl Flug genau lege, äh, wann ich jetzt heimkomme, aber im Grunde genommen war das dann fest, die zwölf Monate.
0: Okay, cool. Ähm, warum hast du dich für die Fidis äh, entschieden? Äh, oder, oder wurde das für dich ich
1: mich Also aktiv fand ich es cool, dass es so weit weg ist von zu Hause und nicht das typische Australien Neuseeland ist. Andererseits, ich konnte mich auch nicht ganz aktiv dafür entscheiden, weil ich sozusagen auf einem Sichtungsseminar war und dann danach man sozusagen eine Stelle offeriert bekommen hat und die konnte man entweder nehmen oder nicht nehmen. Und ich habe mich entsch entschieden, sie zu nehmen.
0: Okay, cool. Ähm, und, und wie war also es? Also wie, wie stellt man sich die Fidschi stellt man sich halt irgendwie so sehr paradiesisch vor? Ähm, ähm, wie, wie würdest du die Fidschi so beschreiben?
1: Also das Paradies stimmt für den Touristen, ähm, weil man als Tourist in seinem Ressort ist und da ist es ein Paradies, ein kleines. Wenn man ein bisschen darüber hinauskommt, ähm, ist es nicht, ah, nicht nur jetzt alleine, ich bin am Meer und äh, ich gehe schnorcheln, ähm, vor allem auch, wenn man mal in Zuva ist oder war, ähm, da weiß es jeder, da hat man häufig schlechtes Wetter, was einfach die Wetterseite ist von der Insel. Ähm, weil die Inseln so groß sind, der höchste Berg hat über 1500 Meter. Wenn man dann mal ins Hinterland kommt, die Insel ist groß genug, um's dann, um dann, um da ein richtiges Hinterland zu haben, dann ist man weit weg eigentlich von sozusagen Strandpalmen und Schnorcheln mit türkisem Wasser.
0: Hm. Ist das dann auch in diesen ländlichen äh, Gegenden dann eher äh, ärmlicher oder wie muss man sich das vorstellen? Äh
1: also ich kann, weil ich selber wenig in anderen pazifischen Ländern unterwegs bin, jetzt nicht sagen, ob es jetzt wirklich ärmlich ist. Ich war jetzt auch nicht ganz weit hinten im Hinterland, aber ich war äh, in, in einem Dorf bei Freunden und da war die, ja, es war schon ärmlicher vielleicht wie in der Stadt, aber auch nicht so sonderlich arm, also ist schon okay.
0: Hm. Was, was waren so deine Aufgaben äh, dort in deinem Freiwilligen Ich Sozial war ja.
1: am Pacific Theological College, das ist direkt in Suva äh, an der Spitze der Halbinsel äh, und da hatte ich dann verschiedene Aufgaben, wie dass ich in der Bibliothek ausgeholfen habe, da halt dann Bücher einsortieren und äh, war abends für Studenten da dass, und habe sozusagen die Bibliothek betrieben, damit da eben jemand da sitzt zum Ausleihen und Fragen stellen, Fragen beantworten, sowas. Dann war ich im Kindergarten eine Zeit lang. Ich war in, ich habe, das ist im College, ist ein Institute for Mission and Research. Das macht äh, einerseits Bildungsarbeit, ist, organisiert das für Kirchen im Pazifik, ähm, die sozusagen, die können anfordern, ja, wir wollen irgendwie eine Fortbildung für unsere Lehrer in Bereichen von Management, wie man zum Beispiel Gelder, Fördergelder irgendwie aus dem Ausland in seine äh, Insel holt. Ähm, aber sie machen auch Forschungen. zum Das letzte Projekt, das abgeschlossen wurde, war jetzt zur Ökumene im Pazifik, wie da jetzt der aktuelle Stand ist. Jetzt das neue Projekt wird dann über, ähm, über, über die Umwelt sein und was da die Kirchen machen können. Und so hatte ich halt immer ganz verschiedene Aufgaben und natürlich hatte ich einerseits meine Aufgaben sozusagen fest in Arbeiten, aber dadurch, dass ich auf dem College gelebt habe und es einen Campus hatte, war da halt noch ganz viel Campusleben und ich habe geholfen bei Festen vorbereiten, irgendwie für 200 Leute kochen. Ich habe mit der Jugendgruppe Andachten gefeiert, ich habe... Ja, pazifische Tänze gelernt und hatte dann eben auch noch relativ viel Interaktion mit auch anderen pazifischen Kulturen, weil da Studenten aus dem ganzen Pazifik sind. Äh, also ist jetzt, kann man schlecht kürzer zusammenfassen, was einfach sehr weites Spektrum war. Ja, ja,
0: nee, das ist jetzt alles, alles wunderbar. Du hast also einen sehr, sehr guten Einblick in die, in die Kultur der, der Menschen vor Ort bekommen.
1: Ja, ich habe einen ziemlich guten Eindruck bekommen, wobei mir manche Sachen auch erst im Nachhinein irgendwie erschlossen haben, irgendwie weil man dann so ach ja, und das hängt so und so zusammen und dann denkt man im ersten Moment, oh ja, das ist total cool, so die K Kultur dort und dann, wenn man reflektiert darüber, stellt man auch fest, ähm, dass es auch ein extremer Druck ist unter für, was weiß ich, für die Jugendlichen, die total viel da machen müssen, einfach der Familie mithelfen, wo man dann in wir haben bei uns in Deutschland irgendwie viel freier aufwächst. Da hat man nicht die Verpflichtungen zu Hause.
0: Mhm. Du meinst, dass also die, die, die jungen Leute halt einfach noch im Haushalt irgendwie so verpflichtet sind, äh, da zu helfen, beziehungsweise äh, diesen auch zu finanzieren? Ähm, oder was meinst Vor du genau?
1: allem zu helfen, aber es geht halt, sagen wir mal vielleicht in Deutschland dass auch mal, also ich kenne da halt Freunde, die hatten dann halt einfach die Aufgabe so, Einmal, ich glaube, zweimal die Woche ist dann der eine dran und zweimal die Woche sein Bruder und zweimal die Woche die Schwester und so äh, mit Essen kochen. Und dann ist der eine ist dann für den Müll zuständig, der nächste ist für, fürs Putzen zuständig. Ähm, und man muss noch die jüngeren Geschwisterkinder mit beaufsichtigen. Einfach eine, eine viel größere Fülle an Aufgaben, wie man in Deutschland vielleicht auch eher gewohnt ist. Also... In Deutschland ist es vielleicht so, ja, okay, gut, man hat eine Aufgabe im Haushalt, die man erledigen muss, aber jetzt nicht irgendwie drei, vier jede Woche.
0: Mm -hmm. ähm, du hast ja bestimmt auch ein bisschen mehr vom, vom Land gesehen und bist ja auch ein bisschen äh, gereist äh, durch die Inseln. Du ähm, hast ja wahrscheinlich auch einen, einen guten Einblick bekommen, wie teuer ist das Ist das Leben äh, auf den Fijis? Ja. Und das Reisen?
1: Das Reisen, sobald man von der Hauptinsel weg möchte, wird teuer. Und das ist einerseits die Fortbewegung, weil man halt entweder, man ist auf die Fähre eigentlich angewiesen, weil die Flüge nochmal doppelt, dreifach so teuer sind, obwohl es irgendwie nur eine halbe Stunde ist, was man fliegen würde. Also ich bin da eigentlich nie geflogen inlandsmäßig. Ähm, und... Dann an sich die Lebenshaltungskosten, vor allem auf der Hauptinsel, wo genügend Fläche ist, auch um richtig Landwirtschaft zu betreiben, ist jetzt nicht sehr teuer, also kann man sich gut leisten. Ich kann es halt genau sagen, wie es für kleinere Inseln wird, wo dann nicht mehr so viel Landwirtschaft existiert und wo man dann noch mehr mit dem Schiff hinbringen muss. Ähm und dann hat man halt das Problem, man hat wenig Hostel. Es gibt auf der Hauptinsel im touristischen Norden so ein paar, ja, das sind aber meistens irgendwie 30er-Zimmer, die aber auch auf einem Gelände von einem fast Fünf-Sterne-Ressort oder so ist. So richtig habe ich die nie ausprobiert, weil ich bin rumgekommen, aber war dann auch teilweise bei Freunden einquartiert und äh, ja hatte dann doch irgendwie was Kleineres gefunden, was auch günstig ist. Äh, aber vor allem, wenn man irgendwie mit Einheimischen in Kontakt kommt, kann man leicht mal äh, ja eigentlich auch äh, da mal übernachten und dadurch wird es wesentlich günstiger. Man muss halt nur wissen, dass man nicht in ein Dorf einfach so reinspazieren darf. Ja, hallo, hier bin ich, ich will mal euch, euer Dorf anschauen. Man muss davor entweder warten oder man hat eine Einladung aus dem Dorf. Das ist einfach ja, kulturelles Gesetz sozusagen, und das ist äh, sozusagen streng verpönt. Also mit dem Bus durchfahren ist kein Problem, aber einfach da, äh, vor allem wenn man dann im Hinterland ist, äh, ja, ins Dorf laufen, so hier bin ich, geht nicht. Ähm, aber wenn man dann eine Einladung sozusagen aus dem Dorf hätte äh, und man da von demjenigen mitgebracht wird, das ist es kein Ding. Und wenn man sich dann sozusagen lieb ist, dann bringt man einerseits äh, Kawa, für den Dorfvorsteher mit oder Familienvorsteher. Also das ist eine traditionelle Pflanze, die eben getrunken wird im ganzen oder im Großteil des Pazifiks. Und es ist dann so eine Art Honorierung. Und für die Familie, wo man übernachtet, ja, am besten, man bringt irgendwelche Cerealien mit, weil sie werden nicht unbedingt Geld von dir verlangen, auch wenn sie für dich eigentlich so viel also das Beste vom Besten servieren werden. Die Zeit die du im Dorf bist.
0: Hm. Hm. Okay, das ist interessant. Ähm, Kava ist wahrscheinlich aber auch so ein, ja, das wird irgendwie an jeder Ecke getrunken, oder, ähm, also ich kenne das nur von irgendwelchen Feiern äh, von, 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 von Tourismusämtern, von Fiji, die servieren immer Kava ständig. Und es ist ein ziemlich hartes Zeug. Äh, es
1: kommt oft ein Mix an. <lacht> Und... Ähm, also man muss es so sehen, heute hat es, ist es wesentlich anders und heute ist es so eine Art Feierabend, wie nur auf den Inseln eben, ähm, heute trinken sie es ist viel und gerne und ganz entscheidend ist eben das Mischungsverhältnis sozusagen, wie du das, wie man das mixt und da ist jeder ein bisschen anders, also jeder, der das zubereitet, äh, ist man, 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 es gibt auch eine offizielle Zeremonie zum Kava trinken und es hat einfach einen, einen alten Ritus und war früher auch nur Priestern vorbehalten. Das heißt, man kann es nicht so leicht sagen, man e trinkt es an jeder Ecke, aber wenn man jetzt in einem Dorf ist, äh, vor allem auf Inseln, wo das wirklich wächst, äh, dann trägt man das sehr viel, wenn man das extra einkaufen muss trinkt man das immer noch, aber vielleicht ein bisschen, aber auch, wenn auch, geringfügig weniger.
0: Okay, äh, Kava, musst du mal vielleicht erklären, für die, die nicht wissen, was es ist, weil Kava in Spanien äh, ist ja äh, quasi ein Sekt, äh, Kava auf Fiji ist was anderes, äh, was ist das genau? Kava,
1: dann, wenn man wenn man dann einen Namensdoppelung hat, dann gehen wir doch mal mit dem fijianischen Namen. Yangona ähm, ist ein... Ja, ein Wurz, eine Wurzel ähm, aus der Pfeffergewächsfamilie, ähm, die getrocknet wird und dann zerkleinert wird und dann in, äh, in, einem, ja, in einem Nylonsack mit Wasser gemischt wird. Und sozusagen dadurch gehen gewisse Substanzen aus dieser Pflanze in das Wasser über, das man dann trinkt. Äh, und über den Geschmack kann man sehr viel sagen, irgendwie von matschig bis leicht pfeffrig, bis es schmeckt, ja, schmeckt halt einfach nicht gut. Es gibt da sehr viele Meinungen und eben das Cabo, es ist eben eine, die Substanzen, die darüber gehen, sind eben, ja, sie entspannen in gewissen Weisen. Ähm, man hat, ich weiß nicht, ob es heute immer noch ist, da gibt es auch, Leute, die sagen, es ist nicht so gut für den Körper, äh, man hat das Substanzen extrahiert und die ähm, in, in der westlichen Welt als, ähm, als ja, Tabletten, für, ich meine für Antidepressivum ver verwendet, also es ist einfach ein, ein Getränk, was einen selber entspannt und ja, was da sehr, sehr gerne getrunken wird wo es eben eigentlich auch einen offiziellen Ritus dazu gibt.
0: Hm. Okay, cool. Äh, ich, ich meine nämlich auch, also das letzte Mal, als ich so ein Kava mal getrunken habe, da habe ich auch wirklich nur einen von getrunken, weil es mir danach <lacht> ziemlich komisch ging. Ähm, es gibt ja aber, die Fiji ist ja, ist ja nicht nur eine Insel, ähm, sondern es sind ja viele viele kleinere Inseln. Ähm, welche äh, würdest du empfehlen oder welche hast du besucht und sagst, so, boah, das, das, das lohnt sich, da lohnt sich eine Reise hin und warum? Ähm,
1: ich war gar nicht auf so vielen Inseln, weil ich dann zeitlich doch viel auch an meiner Einsatzstelle verbracht habe. Ähm, ich habe nicht das, den touristischen Norden mit den touristischen Inseln da davor sehen, äh, die sind aber, sonst wären sie nicht das absolute Touristenhochgebot bestimmt lohnenswert, das wären die Mamanudas und die Janudas ähm, das sind einfach kleinere Inseln wo dann halt eins bis vielleicht drei, vier Ressorts drauf sind und ansonsten auch nicht mehr so viel traditionelles Leben, ansonsten war ich auf Oberlau, das ist eine Insel östlich von der Hauptinsel. Da war auch früher die Hauptstadt zu, zu Beginn der Kolonialzeit. Also die Hauptstadt, das ist ganz süß, Levuka. Und das ist doch eine Reise wert. Da kommt man auch relativ günstig von Suva mit einer fähre bus -Fähre verbindung hin. Und dann kann man da ein paar Tage verbringen. Und als Tipp dann sozusagen, wenn man dann wieder zurück aufs Festland möchte, auf die Hauptinsel, kann man das eben zum Beispiel mit Thangalai verbinden. Das ist eine ja, kleine Insel, da, wenn Ebbe ist, läuft man da auch mal in einer Viertelstunde, 20 Minuten rum. Mit einem offiziell heißt Ressort. Ich würde das jetzt eher mal so als ja, sehr interessante Unterkunft bezeichnen. Es sind halt... <lacht> Holzhütten, aber es ist schon, schon, schon ordentlich. Wird von der Methodistischen Kirche äh, von Fiji betrieben, äh, von netten Damen. Äh, da kann man dann eben da hat man eben direkt vor der Insel ein Riff, kann man direkt schnorcheln gehen. Es gibt auch eine Tauchbasis und dann kann man eben über die Insel mit so einem ja, kleinen Bütchen halt mit hinten einem Motor rübersetzen das ist von von Oberlau dauert das vielleicht eine Stunde und dann dauert das nochmal von da eine Stunde zum Festland. Das kann man auch als Tagestrip machen, sozusagen, dass man nur verpflichtet, dann auf der Insel Mittag zu essen und damit was zu zahlen. Ähm, und das ist eben vorteilhaft, weil wenn man die bus ähm, von ähm, Oberlau nach Suber zurücknimmt, muss man halt morgens, ich meine, um sechs oder halb sechs los und das hat so. Cool. und dann kann man das eben sich so entspannter machen, wenn man dann morgens so weiße neun, zehn da auf Sangalai rübersetzt und dann da einen halben Tag verbringt und dann äh, mit einem Boot wieder weiter nach Baulanding zurück auf Fiti zu setzen, ist einfach cooler. Äh, und dann war ich noch auf Benga, das ist eine etwas größere Insel, ähm, ja, südwestlich von Suwa, ähm, da gibt's dann auch viel schon wieder für Touristen auch. Und da kann man eben gut auch mal schnorcheln gehen. Äh, da kann man dann von verschiedenen Stellen wie Pacific Harbor oder äh, ja, da Städte drumherum. Pacific Harbor ist ziemlich touristisch, äh, mit Einheimischen auch teilweise eben auch wieder mit so kleinen Bötchen übersetzen, das hat glaube ich auch eine Stunde oder so gedauert, ich war da damals einen Tag, hab da geschnorchelt, wir hatten dann halt einen Benzingeld für sein Boot gegeben und sozusagen auch noch in dem Benzingeld war dann auch noch ein Anteil, damit wir das einen Strand benutzen durften, aber dafür hatten wir einen Strand für uns alleine, was ziemlich geil war und direkt von Zuba aus kann man sehr leicht, so, es dauert vielleicht eine Viertelstunde, nach, äh, auf eine kleine Insel übersetzen, äh, die unbewohnt ist. Äh, die heißt ähm, lass mich überlegen. Äh, Nukulau. Äh, das, da muss man, nur wenn man auf Nukulau möchte, muss man sich das vorher beim, meine beim Forstamt von Fiji anmelden. Dann zahlt man 2 Euro sozusagen Besuchergebühr und da kriegt man bestimmt auch Adressen, wer einen darüber fährt auf die Insel. Von Super dauert es wie gesagt um eine Viertelstunde und das ist perfekt. Und dann hat man, ist man eben auch sehr groß da draußen und man hat eben eine Insel mit Strand und Palmen und da kann man dann, da gibt es so Häuschen, wo man grillen kann, was echt perfekt ist dann für einen irgendwie Tagesordnungspunkt.
0: Ein bisschen Glück hat man quasi die Insel und den Strand für sich allein. Ja,
1: oder also das ist dann auch nicht so, also es ist jetzt auch nicht so klein, dass man sich jetzt richtig aufeinander aufeinandersetzen würde. Ich war da jetzt war damals dann auch mit einer Gruppe, wir waren, ich glaube, so 20. Und da waren noch mal andere Leute, aber wir hatten einfach ein Stückchen Strand für uns. Also hatten man jetzt auch nicht die anderen so sehr gemerkt.
0: Okay, cool. Ja, du, äh, so schnell vergeht die Zeit. Wir haben die 20 Minuten voll und äh, ich habe das Gefühl, wir haben noch ganz, ganz viel zu äh, besprechen. Ähm, ich danke dir erstmal für den Moment. Ich äh, bin gespannt, wie die Hörer dann entscheiden äh, und äh, vielleicht mit ein bisschen Glück hören wir ja, uns ganz bald dann wieder.
1: Ja, Mode. Einfach äh, mal noch ein bisschen fiducianisch anfießen lassen und wie Nakawaka leben.
0: Alles klar, dann wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Abend. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder. 20 Minuten sind um, super schnell vergangen. Und denkt dran, am Freitag ist es wieder soweit, dann dürft ihr wieder wählen, welche Folge ihr nächsten Monat ausführlich hören wollt. Und ja, was soll ich noch so großartig sagen? Wir hören uns morgen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag.